0: Y vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días eh, para todas, para todos. Este es el episodio 42 del fin de la era Merkel. Falta menos de 100 días para que en Alemania se celebren las elecciones federales y tenemos mucho que comentar. Hoy vamos a hablar de campaña y bueno, Raúl, te doy la bienvenida. Feliz viernes para vos.
1: Feliz viernes, Franco. Hoy he estado en el aeropuerto de Berlín, que hicimos que le dedicamos un episodio. Y lo ¿En Tegel? Por... No, no, en el nuevo, el Berlín Brandenburg, en el Billy Brandt. En el
0: Billy Brandt, el que sí. tardó más que las pirámides.
1: Sí, y se, era verdad, se quedó pequeño ya antes de inaugurarse. ¿En serio? No, se ca, no se cabe, Franco. Pero bueno, tengo que decir... Tengo Capaz que por decir, la distancia de Corona,
0: ¿no?
1: Bueno, sí, hay muchas colas porque ahora no dan tarjeta de embarque, hay que ir allí, presentar tus papeles y todo el mundo tiene que pasar por el mostrador de facturación. Eso, evidentemente, hace más difícil toda la logística. Pero es verdad que los pasillos se quedan pequeños, estamos unos pegados con otros y... Hay que decir, o sea, quiero decir también cosas buenas, la comunicación con la ciudad es espectacular. Eh, sales de, o sea, al lado de los mostradores hay unos ascensores y uno te lleva en dos plantas al lesban al tren, eh, a otro te lleva a los trenes regionales que también te pueden llevar a la ciudad y otro te lleva a un, a un tren directo que va desde el aeropuerto a la, a la estación principal. O sea, bajando dos, dos eh, pisos, vamos, espectacular. Esa ¿Presumen parte,
0: que 20 minutos desde las.
1: Desde, mira, desde, desde el aeropuerto hasta la estación principal son 25 en el directo ese, wow. Está muy bien. Está
0: bueno, bien. ya yo te tengo... faltan solamente los vuelos a Buenos Aires directo y sos feliz.
1: Sí, eso es lo que espero que, 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 que los pongan, pero bueno, yo creo que hasta que no pasemos esta pandemia no vas a empezar a hablar de eso, así que nada. Pero bueno, eh, sí, vamos a hablar hoy de campaña sucia, Franco, porque la verdad es que llevamos tiempo nombrándolo de pasada. ¿Campaña sucia pero... en Alemania? Sí, sí, campaña sucia en Alemania. Además, te lo decía, lo hablamos el otro día y te decía, me desmotiva bastante, ¿no? Porque a mí, bueno, a los dos nos encanta analizar lo que pasa en la política alemana, pues también con esta manera que tenemos todos de hacerla, un poco más, eh, no sé, con otro tono, ¿no? No tan serio como, como algunos programas eh, muy serios, ¿no? Pero a veces se quitan un poco las ganas cuando ves que el debate político no tiene nada que ver con, con, con lo que está pasando, ¿no? Con las ideas, con el otro día ponía yo un tuit que decía, eh, ¿te has, ¿has visto que en, que en Canadá ha habido casi 50 grados de, de temperatura? Y le, y le contestaba al otro, sí, pero el, el verbo que ha plagiado una parte de su libro. ¿no? Entonces, como bueno, ese es el debate político que está habiendo en, en Alemania y que está empobreciendo ¿no? eh, la campaña, que está empobreciendo también la decisión de voto, porque uh -huh. mucha gente está tomando la decisión de voto en función de elementos de campaña sucia, y que de alguna manera adultera el, eh, la campaña y el, y el resultado electoral también, ¿no? Es algo que venimos viendo desde hace tiempo que en muchos países está sucediendo, que pensamos que en Alemania no iba a suceder por razones que luego vamos a ir viendo durante el episodio pero que también está sucediendo, ¿no? Y, y la estamos viviendo episodios de campaña sucia por, eh, por varias razones. Una por la irrupción en su momento de Annalena Berbock, una mujer joven y el ascenso de los verdes en las encuestas ¿no? Es verdad que ahora he embajado vamos a ver también por qué el miedo también en el establishment alemán y la parte más conservadora y racionaria de la sociedad a un gobierno de los verdes, refrendado por, por los datos sobre clima de cambio en Alemania que, que me comentabas sí. esta mañana.
0: Sí, ese es un dato que me pareció súper interesante. Salió publicado hace unas horas en, el, en la empresa Infratest que, que es una de las que tomamos de referencia para, para cuando miramos datos de encuestas y es interesante porque compara eh, los resultados de una pregunta respecto del de interés sobre un cambio en Alemania ¿no? Eh, uh -huh. y compara lo que se respondió hace cuatro años, 2017, es decir, antes de la, de la elección anterior y, la, y ahora, ¿no? es decir, eh, mismo, mismo momento de alguna manera, momento histórico y uh -huh. la diferencia es grande entre los que piensan que hace falta un cambio profundo un cambio importante en Alemania eh, cuenta un tercio de la población, poco más, el 34%, son 15 puntos por encima que hace cuatro años. Es decir, wow. prácticamente wow. duplica el valor eh, de hace cuatro años. La mayoría sigue siendo, obviamente, la que piensa que solamente hace falta algunos cambios. ¿no? Eh, ese wow. número es de, actualmente del 57%, pero son 11 puntos menos que la última vez, ¿no? que estaba en dos tercios. Entonces, ese, ese cambio tiene... Digamos, se refleja en el crecimiento de, de la primera categoría que mencionaba, y solamente el 7% piensa que está todo bien como es. ¿no? Es decir, que en general podríamos decir que el 90, más del 90% de la población quiere un cambio, aunque en diferentes medidas, y llama mucho la atención la que piensa en que hace falta un verdadero cambio. ¿no? Esto tiene que ver con cosas que ya hablamos. Muchas veces. Eh, uh -huh. la, la extensa, el extenso periodo de Angela Merkel como canciller, que más allá de las buenas valoraciones que pueda tener, es mucho sí. tiempo. Eh, el tiempo de su partido, obviamente también al frente uh -huh. de, del gobierno federal. El tiempo de gran coalición, que es un poco menor al de Merkel, pero que es largo, ¿no? Son 12 de esos 16 años con, uh -huh. gobernando junto a los dos partidos mayoritarios. Y eh, en general, esa sensación de cambio en la agenda, en los desafíos. no, Más allá de la pandemia, veníamos viendo antes de la pandemia y empezamos a ver de a poco eh, ahora nuevamente que, por ejemplo, la agenda del clima, la agenda de la crisis climática, eh, es mucho más relevante eh, actualmente y es una agenda que la gente sabe que demanda cambios. no, Más allá de que claro. a uno le pueda gustar menos o más, demanda cambios. Uh -huh. Y bueno, de alguna manera uh -huh. eso explica esta, esta, estos cambios en, en esta pregunta de de infratestimap uh -huh. que, que te comentaba
1: esto que decías de que el CEO lleva muchos años, eh, me recordaba una conversación entre Marcus Lanz y Armin Lasset de hace eh, unos meses en el programa de, de Marcus Lanz eh, que decía Armin Lasset el, el país está en un momento en un momento malo no en una, eh, y le decía a Marcus Lanz pero ¿quién ha gobernado los últimos 16 años? y, y decía Lasset, bueno eso tiene que ver Decía, no tiene que ver. Claro. Es impresionante, la verdad es que es buenísimo, me he acordado de eso, porque además lo he visto repetido en Twitter en estos días. Y, y sí, lo del, lo del clima de cambio es. Eh, pues los datos son, son pues muy relevantes y es, encaja ¿no? con lo que venimos diciendo desde hace tiempo, de que había, es verdad, un, y que sigue habiendo un anhelo de cambio en Alemania. Y precisamente ese anhelo de cambio en Alemania y también otro factor que, que, que se une que es. Digamos, la incapacidad también de la CDU de hacer una campaña de, de propuestas y también la, la manera en que rompió en la campaña Verpok ha hecho que estemos viviendo episodios de campaña sucia, ¿no?, porque hay eh, muchos intereses eh, entre, sobre todo, la, los más poderosos de Alemania para que no haya una, una canciller eh, verde, ¿no? Y sí, convengamos que la... un
0: partido de centro-derecha, perdón la interrupción, pero sí. le cuesta representar una agenda de cambio, ¿no? Porque teóricamente son los defensores claro. del status quo, ¿no? Y así, así debe ser, para eso existe ese tipo de partidos, ¿no?
1: Claro, claro, es precisamente lo que dijo ella cuando se presentó, para defender el status quo están otros. Y el otro día, el último episodio, en el 41, hablamos ¿no? del programa del de partido del status quo en Alemania, el que viene a mantener lo que hay y sí, a hacer pequeños, eh, pequeños cambios, pero no... Un cambio como el que mucha gente está pidiendo en, en Alemania, ¿no? Y le preguntaban a raíz de este tema de la campaña sucia al político al politólogo ben, Benjamin Hohene eh, en la HDF, en la televisión pública alemana, eh, y él decía, que es algo que también hemos dicho aquí mucho, que las campañas negativas no son bien recibidas en Alemania, ¿no? Claro. Cada vez que los partidos han atrevido a hacer este tipo de avances, avances o este tipo de acciones, pues para mí no es un avance, en el pasado han, se ha experimentado rápidamente una, pro, una protesta por parte del público, ¿no? que no va bien con ningún grupo de votantes. Pero también matizaba, y esto es algo que ha pasado en otros países, que la irrupción de la ultraderecha de AFT y su manera de hacer política han cambiado algo, ¿no? porque la ultraderecha no tiene problemas para romper tabúes y pasarse de la claro. raya, ¿no? ya hemos dicho muchas veces las declaraciones. ¿no? Y luego sumaba el embrutecimiento de la cultura política en las redes sociales, ¿no? Donde se habla de los políticos de una manera completamente diferente, ¿no? Y, pero bueno, también le preguntaban por el límite, ¿no? Porque Ajá. lo estamos viendo, o sea. Eh, estamos viendo que hay esa campaña sucia y estamos viendo que es eficaz. Hay que, hay que. porque están consiguiendo lo que se proponían, que es que los verdes eh, bajen en las encuestas. Es verdad que no solo es. Eh, a raíz de esa, de esa campaña sucia, sino también de errores no forzados, de los que hablaremos. Hay que separar ¿no? Sí. Eh, los errores que han cometido los verdes, especialmente su candidata, desde que fue elegida, en relación a su currículum, al tema de los eh, ingresos extra, ahora también un poco este tema del, del libro o algunas declaraciones eh, que no midió, con lo que es la campaña sucia. O sea, una parte es algo que es atribuye, atribuible solo a los verdes y otra parte es algo... Que, eh, que alguien está organizando de manera eh, colectiva o individual, pero están organizándose a, a acciones de campaña sucia. Yo creo que parte de la campaña sucia también está teniendo éxito porque previamente hubo esos errores, ¿no?, de Verbock. Eh, si en su momento ella tuvo un problema con el currículum porque puso alguna cosa que no estaba del todo correcta, pues es más creíble ahora lo del tema del libro, ¿no?, lo de que hay un plagio, que en realidad ni siquiera lo es, pero bueno... Ahí... Sí, sí, la,
0: la cuestión es, como decís vos, ¿no? Si preparas el terreno para que puedan de alguna mm -hmm. manera funcionar ciertos rumores o ciertas claro. acusaciones, más mm -hmm. o menos ciertas, más o menos veraces, más o menos verosímiles, bueno, eh, está también en, en ese, de alguna manera, en, en, en esa incapacidad, ¿no? De estar bien preparado. Y tiene claro. que ver, lo hablábamos también hace unos días, ¿no? Tal vez con algún nivel de amateurismo, ¿no?, en, en cierta manera de este partido, que, bueno, es la primera vez que se postula canciller, sí. eso ya lo hemos dicho también.
1: Eso lo vamos a ver después también cómo están razonando y yo creo que podrían hacerlo de otra manera. Y, y bueno, él decía, el, el politólogo, volviendo, a le preguntaban dónde está el límite, ¿no?, que decía que de, tienen que mantener unas mínimas formas y que si se pasan de la raya o atentan contra el buen gusto político o si violan algún tabú en, en Alemania, por ejemplo, puede ser el tema del antisemitismo, que es algo que no se puede tocar, o incluso pueden ser eh, acabar siendo relevantes desde el punto de vista penal, ¿no? que sea un delito el que se cometa ¿no? uh -huh. eh, contra la integridad también eh, de una persona. ¿no? Y él dice que tiene claro que lo que está pasando con Verbo que es campaña negativa y que de, y que de ella participan y se aprovechan sus rivales políticos, ¿no? y que el hecho de que sea mujer genera más reacciones de este tipo, ¿no? Y hemos visto, las hemos contado eh, aquí, las has contado tú muchas veces, ejemplos de campaña sucia contra Verbo, que es obvio que está afectando a su campaña y no solo a eso, está afectando a la manera en que ella habla y se expresa y hace campaña, ¿no? Eh, uh -huh. eh, hoy lo comentaba en esta bueno, entrevista ayer eh, en un programa y está, se, le, se le veía mucho más insegura que al principio porque tiene miedo a meter la pata o a que vuelva algún episodio de ese tipo, ¿no?
0: Sí, porque sí, eres... el clima es perjudicial. no. Lo vamos a hablar en un rato, pero es perjudicial uh -huh. en todo sentido porque al fin y al cabo te puede gustar más o menos Baerbock, pero no deja de ser una de las dirigentes políticas más importantes del país, así como lo es Amin Laschet o Olaf Scholz. no. Entonces, claro. eh, en función de una campaña negativa, destruir una imagen no, y convertir a un cuadro político que puede aportar a Alemania en algo que que tal vez de alguna manera eh, se vuelve inseguro, se vuelve incómodo, se vuelve incapaz de expresar lo que quiere y tiene que expresar, bueno, eso perjudica a Alemania al fin y al cabo y, y de ahí algunas de las consecuencias negativas de llevar adelante uh -huh. un, una campaña de este tipo. Pero Raúl, eh, pasemos, vayamos un poco más allá, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando del principio de campaña sucia, de campaña negativa, uh -huh. etc. Uh -huh. Capaz que vos con tu experiencia de consultor político intergaláctico eh, de cientos de años, ¿nos puedes explicar sí. Eh, sí. qué es concretamente una campaña uh -huh. sucia? ¿Para qué sirve? ¿Puedes uh -huh. dar algún ejemplo tal vez?
1: Sí, pues mira, como llevo muchísimos años, cientos como dices, me acuerdo del año 1800, <risa> 1828, <risa> <risa> si, te puedes, si, si te puedes situar ahí eh, a un candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos, Andrew Jackson, que luego fue el séptimo presidente de los Estados Unidos, le llamaron vígamo y Caníbal, ¿eh? en el año 1828. También dijeron o propagaron que su madre era prostituta, obviamente ninguna, en bueno, ninguna de las de lo que decían era verdad, uh -huh. pero todas esas eh, ideas sobre él se imprimían en, en una cosa que se conocía como folletos de ataúd, ¿no? que eran papeles que se repartían al amanecer como si fueran diarios entre la población con el objetivo de despertar. Desprestigiar al candidato, ¿no? Y eso fue el nacimiento de lo que llamamos campaña sucia en 1828, ¿no? Imagínate entonces, obviamente, no había redes sociales y repartían unos folletos eh, con estos eh, mensajes sobre el candidato, no sobre lo que propone, sino sobre el candidato, ¿no? Y, y ahí está la clave, ¿no? Es tratar de vencer al rival político mediante el engaño y la manipulación también de la sociedad, pero... Haciendo referencia, sobre todo, a cosas suyas más personales, ¿no? O, o puede ser también sobre propuestas, ¿no? Cuando, por ejemplo, de Annalena Verbo decía que iba a quitar la, la pensión de viudedad, ¿no? Pero en general va más a desacreditar a la persona, ¿no? Sí. Y el objetivo es sembrar dudas en un ámbito que sabemos que está especialmente cuestionado como es, como es el político, ¿no? Y en mi experiencia... Eh, creo que la campaña sucia no busca tanto que los ciudadanos cambien de voto, porque eso a veces es muy complicado, sino que no voten a quien pensaba votar, ¿no? Des desincentivar el voto al contrario. ¿Cómo puedo hacer para ganar las elecciones? Pues tengo difícil que los votantes de Los Verdes me voten a mí, hola, soy Armin Lasset, pero eh, puedo hacer que los votantes de Los Verdes no voten a Arena Berbock porque pensando que era alguien diferente, que venía a hacer las cosas de otra manera resulta que lo hace todo lo hace igual que el resto y todos los políticos son iguales y todas estas cosas que ya sabemos.
0: ¿no? Claro, claro.
1: Y entonces, claro, lo que ha cambiado es que antes de las redes sociales la campaña sucia tenía que tener eh, la complicidad de algún medio de comunicación para ser difundida, ¿no? O bueno, en el caso de los, de los folletos estos que repartían. Pero hoy no lo necesita porque basta con crear una mentira y difundirla por canales y redes sociales sin ningún tipo de de control. Y esta, es, hay algo importante también que siempre decimos, que es aunque no nos llegue ninguna acción de campaña sucia, es, está ocurriendo. Uh -huh. No hay ninguna elección en, en la que no ocurra, ¿no? Y en Alemania no iba a ser la excepción, aunque es verdad que sorprende que se han sumado políticos y, y partidos. Sí, ¿no? sí. Hemos el visto lo... la CSU, tú más... Ah,
0: sí, el... sí, sí. Te iba a decir una cosa antes de, de entrar ahí. Eh, escuchaba el podcast de Die Welt, ¿no? Con Robin Alexander eh, y no me acuerdo ahora el nombre de... Del, la periodista que está con él, lo voy a buscar ahora eh, uh -huh. y ellos comentaban un poco este tema un poco por arriba, no, no profundizaron eh, pero sí decían que, que por ejemplo Amin Lajet eh, en realidad da más o menos igual si él es parte o no de esa campaña ellos tienden uh -huh. a pensar que no pero que claramente eh, con su silencio ¿no? y con su distancia respecto a eso ya se beneficia, no, Digamos, no necesita hacer mucho más que dejar que que eso siga corriendo, ¿no? Y de hecho, tanto él como Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, digamos, los otros dos candidatos a canciller, junto con Babock, eh, no se expresaron al respecto de toda esta discusión que hay, especialmente claro. la última, ¿no? Con respecto al libro. Eh, uh -huh. Y bueno, sería interesante, digamos, eh, ver qué pasaría si eso fuera de otra manera, ¿no? Eh, claramente, uh -huh. si, si, si eso le afectaría a ellos, cosa que, que no sucede, y eso es lo que da para pensar, ¿no? Digamos, es como si. La campaña negativa está claramente dirigida a un objetivo de los tres posibles y, sí. y eso es lo que aumenta de alguna manera la suspicacia. ¿no? Y con sí. respecto a lo que ibas a decir de la CSU, sí, aparece la CSU claramente como el partido de, de los que están activos y de los importantes de Alemania... Eh, el más interesado y el que más de alguna manera fomenta eh, este tipo de, de ideas, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. A veces de manera muy burda, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen de una foto de Annalena Bravo que tiene un cuadro, de, un globo de diálogo arriba de su cabeza y, y tiene esos esos em, eh, emojis, esos emoticones de, de, de caca, ¿no? Entonces uh -huh. como si tuviera caca en la cabeza, lo cual es, es bastante bajo y barato. Ah,
1: es, es heavy, ¿eh? Sí. Es heavy. Que es y para es muy, manía... muy
0: a ver, eh, antes decías lo de AFT, recitando a este a este uh -huh. autor, yo te diría uh -huh. que, que tiene que ver con también con la aparición de alguien como Donald Trump, ¿no? Eh, uh -huh. Y su forma de, de comunicar y de hacer política y de hacer eh, campaña negativa constantemente, no solamente contra el rival político, de los cuales uh -huh. ha dicho barbaridades, tanto Hillary Clinton como después Joe Biden, o de otros rivales internos, ¿no? Lo que dijo de... De, ...de algunos otros republicanos que no lo apoyaban... ...pero también uh -huh. de los medios de comunicación, ¿no? Eh, sí. De mofarse de, de, de los periodistas, etcétera. Bueno, es una cuestión, digamos, que, que de alguna manera... ...lamentablemente, este presidente de Estados Unidos, ex presidente de Estados Unidos... ...ha marcado eh, una forma de hacer comunicación política... ...y, y eso, bueno, uh -huh. perdura. Y en el caso de la CSU, lamentablemente... ...porque es un partido muy importante para Alemania... ...ha gobernado durante muchos años... O co-gobernado durante muchos años Que ingresen en ese estilo ¿no? que, que se suban a eso Que, que no chequen el rumor Y que digan cualquier cosa a partir de eso Es, claro. es bastante triste y perjudicial Para la democracia en, en Alemania
1: Claro, no solo que no lo chequen Sino que lo, que lo promuevan ¿no? que, claro. que difundan el rumor eh, Sí, la verdad es que Yo te digo que me decepciona bastante ¿no? Que pensaba que, que iba a ser de otra manera Hasta ahora Hemos seguido bastantes campañas no ha habido algo tan relevante. Obviamente es por lo que hemos dicho al principio, ¿no? porque se, se suma la figura de Annalena eh su, su ascenso en las encuestas cuando irrumpió como candidata y el tema del miedo ¿no? que hay en el... Bueno, luego vamos a ver, pero toda esta eh, publicidad que se hizo de, del lobby industrial, ¿no? diciendo que, que Ana Elena Baerbock que iba a prohibir todo, ¿no? que era, traía las prohibiciones... Y bueno, me ha gustado también ver como algunos eh, empresarios eh, o managers top de Alemania, como el ex eh, presidente de Siemens, eh, le han salido, a, han salido a defenderla. No, no sé, eh, creo que se echan falta más, más defensa no por parte de, de otros políticos. ¿no? Y bueno, eh, hay muchos ejemplos para la sucia. ¿no? Pues, eh, me he acordado cuando estábamos pensando en, el, en este programa, en este episodio, que por ejemplo en la última campaña de Ecuador había incluso hashtags en Twitter promovidos por los equipos de los dos candidatos dedicados solo a campaña sucia, ¿no? O sea, ya, o, eh, o, institucional, ¿no? Oficial. O me he acordado de la campaña catalana cuando un tuitero vinculado con muchos seguidores, vinculado a la ultraderecha en España, eh, sacó un documento falsificado por el cual el ministro de Sanidad y candidato de los socialistas catalanes se había vacunado cuando no le tocaba. Eh, luego fue a juicio eso y fue, fue condenado el tuitero, pero mucho después de las elecciones, o sea, eh, la mancha sobre el candidato y sobre las elecciones ya estaba hecha. Claro. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que uno se, se la juega ahí eh, en el límite de lo, de lo delictivo, pero bueno, eh, cuenta con que no se va a resolver eh, antes de las elecciones y bueno, consigue su, su objetivo, ¿no?
0: Sí, bueno, y todo, digamos, todo esto que estamos hablando eh, genera consecuencias, ¿no? Algunas ya las hemos mencionado al pasar, eh, pero, pero creo que, que podríamos poner de alguna manera eh, el foco en eso. Hace poco leía en un periódico un, un titular, que es este típico titular de, de, de cita, ¿no? Digamos de, de una, de una uh -huh. declaración de alguien, y el uh -huh. titular dice el programa de los verdes es lamentablemente puro socialismo, ¿no? puro socialismo en el sentido eh, digamos, de relación al comunismo, etc. ¿no? Sí, por, sí, sí. eh, por esta visión de la economía, quiero decir. Uh -huh. Y este, el que decía esto, es uno, uno de los jefes de de lo que sería un, una cámara empresaria, no, industrial, etcétera, eh, Stefan Wolf eh, y ese título así en seco, no, sin ningún tipo de contextualización puesto ahí uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso a mí me hizo pensar en primer lugar a la cuestión de la polarización que estuvimos trabajando, no, estuvimos trabajando también para otros podcasts con el tema uh -huh. eh, si uno plantea una situación de competencia electoral política dentro de un régimen democrático donde las población, la gente tiene que elegir entre algunas opciones... ...en este caso entre, entre dos, ¿no? O entre tres. Eh, y, y una de esas opciones es tachada de socialista... ...en el sentido eh, en el que acabamos de hablar... ...es decir, un, un, un cambio de sistema, ¿no? Si uno elige esa, esa eh, opción, está rechazando todo lo otro, ¿no? Está rechazando toda otra visión del mundo y en ese sentido no sería votable, ¿no? porque porque estaría por fuera del sistema claro. en el que estamos. Entonces lo único en que estamos Alemania. generando es la, uh -huh. la necesidad de eliminar a, a ese adversario político. No es una competencia uh -huh. ya, sino que es una, una lucha de vida o muerte, ¿no? de uh -huh. nuestros derechos y nuestras libertades, o vote a ese partido. Y así no se puede construir una democracia, así no se puede construir un debate, y mucho menos una campaña electoral, porque el adversario político tiene derecho a pensar diferente y a tener otra propuesta. Después, bueno, tal vez eh, no te gusta, puedes decir que está mal, que, que son uh -huh. errores, que están equivocados, uh -huh. que van a llevar a resultados negativos, pero proponer que eh, el otro, eh, el, la, otra, la otra idea, la otra, el otro proyecto de país es absolutamente eh, rechazable y repudiable, bueno, ahí estás complicando el funcionamiento natural de, de una democracia, ¿no?
1: Claro, que es básicamente las elecciones en elegir ¿no? entre dos o más opciones, ¿no? Y en este caso, sí, como dices tú, pues si sí, hay una opción que es socialismo puro, y además en Alemania, que ha vivido eh, unos cuantos años de, de dictadura comunista en, la, en el este de Alemania, pues bueno, es lo que estás comentando tú. Y es muy grave, la verdad. Y es muy grave que un dirigente de la patronal del metal, como Stefan Wolf, eh, hable así y se posicione así, ¿no? Porque... Mmm, no sé, eh, al final ellos no se presentan a las elecciones, pero de alguna manera sí, ¿no? <ríe> Porque están condicionando el debate público también, ¿no? Y, y al final todos tenemos un voto, es individual. Mi voto, en este caso, en el caso de que votase, o el voto de una persona sencilla, vale igual que el de Stefan Bols, pero él tiene la posibilidad de modificar el, eh, el debate público y alterar la, la campaña electoral, ¿no? Diciendo las cosas que dice, ¿no? Y claro, eh, en realidad hay, hay un, un problema de, de, que, de que Ana Elena Verbo cuando, cuando se presentó como candidata decía que quería cambiar muchas cosas y que el status quo lo representaban otros. ¿no? Y me recuerda a esto que pasó, que contábamos el, el otro día, que cuando el ex jefe de Siemens eh, fue al Congreso de los Verdes a a dar una, un discurso eh, muchos managers potentes de Alemania le llamaron para decirle que porque iba al Congreso de los Verdes y de la economía se ocupaba la CDU, ¿no? Entonces, bueno, como los Verdes también tienen una propuesta para la economía eh, que está muy ligada, obviamente que es, que está definida por su propuesta de, de, de clima neutral ¿no? Para de neutralidad climática para Alemania, pues mucha gente se ve digamos, afectada en sus, en sus privilegios también, ¿no? En la manera que ha tenido haciendo hasta ahora de hacer eh, negocios que como sabemos están destrozando el planeta, ¿no? Estos días estamos, eh, hay inundaciones en el sur de Alemania, hay eh, temperaturas eh, nunca eh, ocurridas en, en Canadá, eh, también en Estados Unidos y, y bueno, eso obviamente eh, no hace más que darle la razón a los verdes, ¿no?
0: Sí, y también los efectos indirectos de eso, ¿no? Justo bueno. eh, hace un momento hablábamos con, con David Guerra, ¿no? Que nos decía eh, cómo es la conexión entre, entre este tema de la crisis climática y, por ejemplo, la emigración, ¿no? Y claramente, claro. si uh -huh. se destruyen los recursos naturales y la capacidad de, de, de vivir uh -huh. en otros lugares, la gente se, se moviliza, ¿no? Entonces, claro. eh, en, en algún sentido, por ejemplo, en África, eh, el efecto de la crisis climática, tal vez no lo vemos cada día porque los diarios no lo imprimen, no lo comentan en profundidad uh -huh. cada vez, uh -huh. pero sí que existe y eso también potencia... Eh, claro. La, esta situación que, que justamente para muchos es, es una, una cuestión complicada ¿no? en, uh -huh. en estos países entonces, bueno. a ver eh, para Pero ir no, estamos, a,
1: no sí. estamos hablando de esto en Alemania, Franco, no se está hablando de esto se está hablando de, llevamos una semana hablando de que un bloguero austriaco ha dicho que Annalena Berbock ha plagiado claro. en su libro y el plagio es que ha ha pillado una parte del programa de Los Verdes y lo ha puesto ahí. Y en otra cosa ha citado, no sé qué cosa, de la Bundeszentrale Für Politische Bildung, o sea, cosas que ni siquiera son relevantes. A ver, no es una
0: tesis, ¿no? Donde tiene que haber reglas. Es un libro no, no. para hacer campaña claro, electoral,
1: claro. para claro, empezar. Claro, claro. Uh -huh.
0: Entonces, mezclar eso con la idea de los plagios de tesis que han existido en uh -huh. partidos como la CDU y el SPD, en muchos casos, eh, ya nos contará el amigo, que hace mucho que no lo vemos, ¿no? A don. Uh -huh. eh, doctor Fausto. Pero bueno, en algún momento haremos ese episodio de plagios. Pero en principio, digamos, eh, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eso que vos planteás es, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de Alemania? ¿Un claro. libro medio mal hecho? Sí. ¿O la crisis climática?
1: Sí, o, el, o, el, o todavía la pandemia, ¿no? Obviamente. O
0: la pandemia. Y, o, la, claro, o, el, o la energía eh, que Alemania no, no tiene y tiene que importar. O la, la desigualdad social. Eh, uh -huh. o las diferencias entre el este y el oeste uh -huh. o el rex extremismos ahí lo dije en alemán, claro. el extremismo de derecha que mata sí. gente, incluso líderes de la CDU por la espalda uh -huh. con un tiro en la cabeza, no sé uh -huh. perdón que me cosas. haya, me voy, me voy me voy. no, pero,
1: pero es verdad, pero es verdad porque eh, qué casual es también que se está hablando de este libro cuando Armin Lasset esta semana ha eh, aprobado en el gobierno de pues eh, una normativa que la verdad se dificulta bastante la, el avance de la, de la energía eólica. no Entonces, bueno, no sé. Si eso
0: podemos... me da pie para para el... Ahora, ahora avanzamos con eso, ¿no? Pero digo, uh -huh. eh, la reacción de los verdes, en lugar de trabajar esos temas, digamos ya viéndolo desde el punto de vista de la estrategia política y comunicacional, en uh -huh. lugar de decir, bueno, miren esta esta acción, no nosotros trabajamos para justamente una agenda diferente a la de Amin mira mire esta decisión, etcétera que hacían, decían por las redes no, pero él también hizo una vez una copia de un eslogan, no sé quién o sea, igualándose sí. en la charla como nene claro. de, de, de jardín eso de infantes
1: es el, eso es el problema y lo vamos a ver luego cuando hablemos de cómo claro, no vamos, me quería adelantar cómo... te quería no, hacer otra es... pregunta, Raúl sí. vos uh -huh. que tenés
0: experiencia en gobiernos, uh -huh. etcétera uh -huh. Uh -huh. si el nivel de virulencia de estos ataques es tan amplio y tan grande y algunos partidos por omisión o por acción, como veíamos los ejemplos antes, se suman a esto, ¿cuáles son las posibilidades de que el diálogo a la hora de formar una coalición sea, lo suf sea tan complicado que sea difícil formar gobierno posteriormente? Porque por lo que venimos hablando y lo que marcan las encuestas, claramente eh, va a haber una negociación entre la CDU, la CSU, que es este partido que se suma a a estas críticas y a, y, a esta, y a estos rumores y a estos ataques a... Ange, a iba a decir Angela Merkel, a uh -huh. Annalena Baerbock uh -huh. y los verdes, ¿no? Esos, esos tres partidos se tienen que sentar a una mesa a negociar posiblemente el próximo gobierno. ¿Se puede negociar después de que me dijiste lo que me dijiste, digamos, dicho en bueno, muy argentino? Se,
1: sí, se empieza con un clima de desconfianza absoluto y de, y de recelo, ¿no? Porque eh, el resultado de los verdes... Eh, Va a ser diferente al que preveían y en parte tiene que ver con una performance que no esperaban por parte de, de sus rivales, ¿no? Que es que entrasen en este tema de campaña sucia, ¿no? Es verdad que se podían haber preparado un poco más y luego vamos a ver que no lo hicieron. Pero claro, eh, el resultado que va a ser diferente al que ellos preveían seguramente tiene que ver con eso. Entonces siéntate en una mesa a hablar eh, con alguien eh, que haces responsable de que hayas tenido una campaña eh, sucia enfrente, de que te haya ido mal también en parte por eso, de que hayas tenido que escuchar lo que has tenido que escuchar, ¿no? Entonces, es verdad que en política se olvida todo después de la campaña y hemos visto coaliciones eh, al día siguiente que nos esperaban, uh -huh. pero sí que, que algo es, es posible que algo se esté rompiendo ahí, ¿no? Y, y bueno, eso obviamente va, va a dificultar la, la formación de, de gobierno, ¿no? Y yo creo que al final entre los tres eh, partidos, digamos, los tres partidos más importantes, que serían la CEU y el SPD históricamente, y ahora también los verdes, pues están dando bastante estopa, ¿no? Porque, bueno, el SPD también intenta aprovechar, y estos días está viendo algo que, que estaba bastante bien, que era mientras los dos se pelean por Lasset y Verbok, el tercero trabaja, ¿no? Que es uh -huh. eh, Olaf Scholz, que está en reunido... Estos días con los líderes eh, mundiales de, de finanzas para el tema del impuesto este de las, de las sociedades a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues estas cosas, a veces hace cosas bien en el SPD, pero bueno, igualmente no le sirve para subir a las encuestas. Pero creo que, volviendo a tu pregunta, sí. Eh, Mira, ¿cuánto hace que... que no
0: venía la, ya, la helada, no? De las preguntas. De Porque tenemos una pregunta, Raúl, para vos. Ajá. Ya te hice varias, Ajá. pero bueno, esta es la que importa, me parece. Bueno. Si vos fueras eh, asesor principal del Partido Verde en esta campaña, ahí tenés tu oficina, uh -huh. está la Analena Annalena Baerbock, vos en uh -huh. el medio y Robert Habeck a tu derecha, imagínate. Y uh -huh. te vienen a preguntar, Raúl, ¿qué hacemos con este lío? ¿no? Eh, primero, hacemos un diagnóstico, ¿qué está pasando? ¿Estamos reaccionando bien o mal? ¿Hicimos bien en, eh, en lo que salimos a decir en estos días ante este tema del libro y algunas otras cosas anteriores? ¿Y qué podemos hacer de ahora en adelante?
1: Bueno, eh, yo creo que han reaccionado mal. Eh, lo hemos comentado aquí, tienen un problema porque no estaban preparados para esto. Pensaban que no iba a ocurrir, no estaban preparados, también les han, han cometido esos errores forzados que les ha hecho ir a, contra, a contrapié. Si tú cometes un error el lunes, te vas a pasar toda la, toda la semana hablando de, de ese error, respondiendo a preguntas sobre ello y no te va a dar tiempo a, a, bueno, a proponer. ¿no? Y, y bueno, eh, con el tema del el último asunto del, del libro, del supuesto plagio, pues los verdes mandaron un, un correo a todos los afiliados pidiendo que muestren solidaridad con Ana Lena, hablando de campaña dirigida, obvio. Despertad del obvio que es campaña <risa> dirigida. Y sí. hablan de Ruth <risa> Mort, ¿no? Que sería como asesinato de su reputación o algo así, ¿no? Esa no lo cayen, entendí, existe eso. Sí, no lo sé, pero ahí cayendo bien en el frame, ¿no? Claro. Porque porque no están está, la reputación de una persona no la puede asesinar una campaña sucia, ¿sabes? Eh, no sé, si no, están venciendo, ¿no? Y yo creo que están actuando a la defensiva tarde y mal, han contratado a un abogado, he leído, no tenían un abogado ya en serio para ¿Sabes de quién electoral. es ese
0: abogado? ¿De quién es fue? Ten... De Cristiano no. Ronaldo.
1: Ah, pues tendrían que tener 20 abogados para la campaña electoral. Hace falta abogados siempre. O sea, yo he hecho campañas de pequeñitas y teníamos un abogado siempre, obvio. Fuera malo o bueno, pero teníamos, ¿no? Y para mí lo más significativo es que todos los errores estos que que han cometido, ya no hablo de la campaña sucia, ¿no? Que eran evitables, ¿no? El tema del currículum, que es algo que no hay que tocar, lo de los ingresos extra, que obviamente hay que declararlos, y lo del libro, que un libro hay que revisarlo mil veces antes de publicarlo, cualquiera lo sabe, ¿no? Cualquiera claro, que haya escrito no un libro. no una
0: lista de referencias tan difícil. Claro, ¿no? porque además,
1: sabiendo, Franco, que ya están detrás de ti, ¿no? Cualquier cosa que hagas tienes que, que hacerla pues absolutamente pulcra, ¿no? Pero es inocencia,
0: y, entonces... O sea, hay saco el libro... No, che, pero no, no pusiste una lista de fuentes. Bah, pero ¿quién va a decir algo? No pasa no, nada. No, hay,
1: hay inocencia. Creo que están superados también por los acontecimientos y no tienen suficiente equipo para resolver todo esto.
0: Bueno, pero hay y una ya, editorial, ¿no? Que publicó el libro sí, y puede decir... No, claro, para. Sí, vamos claro, a mirar esto. Sí.
1: Eso no sí sé. es cierto. Sí, eso es cierto, sí. No, que el, el, lo más significativo para mí es que estos errores que han cometido con el currículum, con el libro, con todo, que eran absolutamente evitables, ¿no? Que lo que estábamos comentando. Y... Son episodios que han dañado claramente su credibilidad, ¿no? Porque ella representa algo nuevo, en el fondo y en las formas, pero los ciudadanos ahora tienen dudas de que, que sea así, que si hace lo mismo que el resto de, de políticos, ¿no? Y Supongo luego,
0: también que la militancia se ve afectada, ¿no?
1: Claro, claro, porque imagínate, venían de, de esa irrupción, ¿no? Con llegando tan alto en las encuestas y todo el mundo... Y de repente pasan estos episodios que va uno detrás de otro y no hemos tenido una semana tranquila con ellos, ¿no? Uh -huh. Y hay una cosa que me llama la atención: ¿no? que, que siempre le hemos presentado, o se ha presentado, o los verdes la han presentado, o los medios, como una persona muy meticulosa y perfeccionista. ¿no? Y estos episodios de cosas, de revisar cosas, eh, nos dicen lo contrario: ¿no? claro. Eso es extraño. Eso es extraño. ¿no? Sí. Y, y decía, hay un periodista en el Dichait, que si no nombra el Dichait, en un podcast no está completo, Robert Paus, creo que era, hablando de esto, decía que tanto el tema de su currículum como lo del libro. Hablan de una candidata que pretende ser más de lo que es Y es, es duro eso ¿eh? Es duro Ese, sí. ese frame la Sí, también bueno,
0: tiene un poco es esa Intentar no presentarla así no De alguien que habla de, de Más más de lo que debe o de lo que sabe Sí, etcétera. claro,
1: eso también es verdad que tiene que ver con con su condición de mujer también y algunos clichés que hay cuando una mujer eh, se dedica a la política no pero bueno sí. de esto hemos hablado también varias veces sí sí se ha usado y, eh dentro claro. de esta
0: campaña negativa uh -huh, el hecho uh -huh. de ser mujer de ser madre de, uh -huh. de ser joven no como, claro. como si fueran dos cosas negativas no y que claro. impiden eh, a un y, líder político en el lideresa en este caso claro. ejercer su trabajo no eh, claro. la pregunta y, al final Raúl es perdón quería decir algo más
1: no, quería decir lo que me preguntabas. ¿Qué pueden hacer? Ah, pues obviamente, claro. salir, salir de esto ya, ¿no? Salir de esto y, y, y buscar una narrativa creíble, ¿no? Con, con Hablando de, de los problemas reales de, de Alemania, también hablar a los a los electores conservadores, también como estaban haciendo, ¿no? Hablando del futuro de las familias, de la agricultura también, hablando de las energías renovables las que las parece oponerse en, en, su, en su región. Y también... Eh, no sé, utilizar mejor los, Las redes sociales, no solo Para poner fotos así, cookies no Sino también para, no sé, generar conversación Y, y de verdad eh, Tienen que tener personas que respondan a, a esos ataques también, no puede ser ella La que responda a todo, o se tienen que repartir Los papeles No, no hay fusibles, y luego... ¿no?
0: digamos estos O, sí. o escuderos, ¿no? que vayan sí, al frente
1: escuderos, claro Y luego hay una cosa que, que tienen que hacer urgente es eh, la Unión ha presentado el otro día su programa y la verdad es que es, para mucha gente es decepcionante, ¿no? Porque es más de lo mismo. Ahí tienen que ir, cada día, ¿no? Desmontar con, con experiencia, con conocimiento y su experiencia también eh, los puntos débiles de, de la Unión, ¿no? ¿Sabes eh, qué me acuerdo,
0: Raúl? Hace cuatro años uh -huh. eh, hablábamos, de analizábamos eh, en estos chats, que antes de ser podcast eran chats, eh, uh -huh. hablábamos de los spots electorales, ¿no? Y veíamos sí. el del Partido Socialdemócrata, eh, después de, de, de decir un par de improperios, como te caracterizan, dijiste, ¿sabes cuál es el problema? Que no entienden que la tienen muy fácil, porque ellos podrían ¿Qué? decir... Uh -huh. sin atacar a Merkel, la discusión era de por qué no hablan mal de Merkel ¿no? Y, vos, claro. y, y eso podía ser un punto en contra, por eso la socialdemocracia no se animaba a criticar a Merkel y vos decías, pero no, no hace falta criticarla eh, digan que Merkel ha cumplido su trabajo, que Merkel uh -huh. merece un descanso, que es hora sí. de que se jubile, pero en el buen sentido
1: sí. y
0: es hora de que venga algo nuevo en este caso era la socialdemocracia con Martin Schulz hace cuatro años sí. eh, Ahora esa posibilidad, digamos, de jubilación no existe porque Merkel decidió por sí sola retirarse. Pero sí se podría sí. decir algo parecido de la CDU-CSU, que claro. tiene 16 años en el gobierno consecutivo. Claro, claro. ¿no?
1: claro, ellos tienen que... Eh, yo no saldría de, de tres mensajes clave. ¿no? Eh, obviamente tenemos que hacer frente a la crisis climática, lo estamos viendo. Eh, y va a haber más inundaciones en verano, va a haber mmm, calor, va a haber pueblos que ardan, como están haciendo. Eh, algunos en Pero, Estados Unidos sí. eh, y eso les da la razón y tienen que hablar. Dos para antes de que
0: pases al dos eh, reforzando tu, tu, tu hipótesis uh -huh. cuando uno mira en ese ítem de, de, de digamos crisis climática eh, lo uh -huh. que ofrece la CDU, eh, lo decían también en este podcast que, que te decía antes de Dibelt eh, uh -huh. la CDU lo que propone al respecto es va a seguir todo igual y vamos a arreglar el problema. Que no sé cómo funciona eso, ¿no? Bueno, digamos.
1: No, no funciona. No pero funciona. bueno, es
0: lo que ofrecen, ¿no? Y es lo que muchos quieren escuchar. Cómo desarmar ese argumento también es un desafío y es eh, la ventaja que, digamos, la, la oportunidad que podría tener el Partido Verde de presentarse realmente como, uh -huh. como un partido alternativa pero en el sentido positivo, ¿no? De eso. Claro. Ese sería sí, punto sí, uno y vas a ir al dos
1: no, el dos es, eh, es ese que decías de decir, bueno, ya está, llevamos 16 años de la CDU, a Alemania tiene un montón de problemas que no habéis sido capaces de resolver y ahora no, nos toca a nosotros eh, no sé, dar soluciones en este sentido y proponerlas y, y reales y que son y que son objetivos conseguibles, etcétera, ¿no? Y, y el tercero de no sé, yo creo que tienen que, que aprovecharse un poco de esta campaña sucia para, para, no sé para reforzar ese frame de que es verdad que la, los poderosos y hay determinada gente eh, muy conservadora de la, de la sociedad que está reaccionando mal a la posibilidad de que haya una canciller verde y eso les tiene que dar fuerzas, ¿no? Tienen que apoyarse en eso también para decir los que quieran que se cambien las cosas tienen que oponerse a esto y, y al final todos tenemos un voto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, eso sí pueden también aprovechar para porque es verdad que se, se les puede volver en contra la campaña sucia eh, por ahora no, no, se ha, no, no ha sucedido Porque ha venido acompañada De esos errores no forzados Si solo hubiera habido campaña sucia Seguramente ya se hubiera vuelto en contra Pero como ha habido esos errores no forzados de ella y de los verdes Pues ha confundido todo ¿no? y Entonces eh, algún, de alguna manera Muchos ciudadanos estarán culpando también a ella De lo que ha ocurrido sí. Y a los verdes Entonces no, no, se va, no, no van a poder aprovecharlo Para, para ponerlo a su favor ¿no? Raúl, Pero Raúl bueno, eh... es
0: Perdón, sí, déjame decir no, no. que, ya que lo nombré dos veces, quiero nombrarlo bien. El podcast de Die Welt que, estamos, uh -huh. que estaba mencionando se llama Machtwechsel, uh -huh. naturalmente uh -huh. en alemán. Para, el que se, para quienes sepan alemán lo pueden escuchar en cualquier plataforma. Y, y lo conduce Dagmar Rosenfeld con Robin Alexander, que no uh -huh. recordaba su nombre, pero me parecía justo decirlo. Y Raúl, te voy a decir una, una uh -huh. frase que creo que... que que es la frase que termina de alguna manera siendo el resultado de toda esta campaña sucia de lo que hablamos a lo largo de todo este episodio, uh -huh. y que repite mucha gente para perjuicio de, nuestra, de nuestras democracias y, y de, y de nuestra, claro. nuestra vida digamos en libertad, con derechos y con garantías. Y es uh -huh. la frase famosa. Sí. Los políticos son todos iguales.
1: Claro, claro ese es el, el frame que se instala, ¿no? Uh -huh. y claro, en este caso para los verdes si, si, todos, si son todos iguales pues sigo votando los mismos porque Berbock dijo que era diferente no en las formas en el fondo y, y bueno, si, si esto les hace pensar que son todos iguales por eso está mal responder con lo del plagio del asset o el supuesto plagio al otro supuesto plagio en lugar de eh, marcar de otra manera la, las cosas no uh -huh. y, y eso al final es verdad que perjudica eh, también a los partidos nuevos porque se supone que vienen a regenerar la democracia, ¿no? a hacer las cosas de otra manera. Estamos hablando de que el 75% de los casos de corrupción que ha habido en Alemania en los últimos años tienen que ver con la CDU y la CSU. Eh, y muy pocos, obviamente, con los verdes. Y eso que los verdes también gobiernan un montón de estados eh, federados alemanes. ¿no? Y bueno, pero al final se, se instala la anécdota de lo del currículum, de estos ingresos extra que se le olvidó. Eh, informar al Parlamento, de ahora lo del plagio del libro, se, están a la, se instala la anécdota porque es muy fácil con el mundo en que vivimos, las redes sociales, y también porque hay medios como el Bill, hay que decirlo, como el Bill, que, ven, que vende 3 millones de periódicos eh, al día, y como el Dibel, que no vende tantos periódicos, pero bueno, tiene una influencia en el público en conservador, que están a la gresca con Ana Berbock, o sea, están todos los días con campaña sucia contra ella, ¿no? y eso obviamente acaba erosionando, ¿no? y no queremos excusar su, los errores cometidos y el hecho de que no estén sabiendo afrontar bien la solución a todo esto. yo creo que están pagando un poco amateurismo, no están preparados, es falta personal, digamos pensando en cómo salir de esta. pero es obvio que hay detrás muchos intereses. ¿no? o sea, el grupo Alex Springer, ¿no? se llama el de sí, Axel el, 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 Axel Springer, perdón. Alex es el, el gobernador de Buenos Aires. Qué chilo. <risa> eh, sí, es eh, igual que hace unos años eh, No, hablaban Tampoco, de... es
0: Axel también.
1: Axel, vale, pues nada. Eh, Ahí Alex, está cerrado, Alex, Raúl. Alex, Alex y Cristina era un grupo de música en España, por decir algo. Eh, eh, igual que, que este grupo, el Build, eh, dijo las barbaridades que dijo de Greta eh, Tamber en, en, en su momento, ¿no? Uh -huh. Porque se dijeron muchas barbaridades, ¿no? Eh, de, la, de, la, de esta niña, ¿no? Que, que es activista por, por el clima, ¿no? Pues claro. cómo no iban a, cómo no iban a hacerlo de una, de una mujer de 40 años que podía convertirse y todavía puede convertirse en canciller de Alemania, ¿no? Bueno, pues, sí, 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 Pero esto es algo que cuando los Verdes hicieron el, el dafo de campaña tenía que estar ahí en amenazas, ¿no?
0: Claro.
1: Y no estaba en la casilla de amenazas porque si hubiera estado en la casilla de amenazas tendrían una estrategia para para convertirla, ¿no? Pero sí, bueno, sí, o sé. tal
0: vez como decíamos antes pecaron de inocentes, uh -huh. diciendo bueno no, pero con esto no se van a meter, ¿no? Y bueno. Sí.
1: Con todo se van a meter. En una campaña de verdad y cada vez más eh, hay que tener todo previsto, todo sí. lo más loco. Tienes que tener en, en el equipo campaña un loco o una loca que esté pensando en lo peor que pueda pasar y eso va a ocurrir también.
0: Sí, sí. Y eso va
1: a ocurrir. Bueno, Raúl,
0: eh, antes de cerrar, déjame decirte que yo siempre cuando grabamos el episodio tengo abierto una plantilla de ex, una planilla de Excel que es uh -huh. una barbaridad de lo buena que está eh, uh -huh. que se llama Valen in Deutschland eh, uh -huh. está de libre acceso cualquiera puede ingresar la dejamos después en la descripción para que quiera entrar y en este momento están cargando en vivo resultados eh, de una encuesta publicada hoy de YouGov eh, uh -huh. que dice que la CDU vuelve a tener 30% uh -huh. eh, la, los Verdes 19 uh -huh. y la Socialdemocracia 15 es decir, claro. que la diferencia es la más alta o la más grande, mejor dicho, desde az, desde la desde inicios de año, ¿no? cuando la pandemia claro. todavía le daba buenos resultados a la CDU, de 11 sí. puntos por primera vez puntos. en muchísimo tiempo. Sí, bueno, sí, sí. Para dejar el último dato.
1: Quedan 100, menos de 100 días, Franco.
0: Y así estamos.
1: Y así estamos. Y bueno, yo creo que que se va a ir eh, acortando esa distancia, pero los verdes van a tener que cambiar un poco de actitud y de estrategia para ello.
0: Con esto cerramos el episodio 42 del Fin de la Era Merkel. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden que eh, pueden suscribirse en Spotify y en todas las plataformas de podcast porque estamos en cada una de ellas. Si pueden, nos dejan una buena valoración. Cuídense mucho y nos vemos el viernes que viene. El Fin de la Era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre la política alemana en español, visita Elecciones en Alemania puntocom o seguirnos en twitter
1: Raúl, dime Franco
0: un dilema, pregunta tenés que decidir, una de las dos cosas solo una, ¿Sí? que España gane la Eurocopa que Messi renueve y se quede en el Barça
1: uh complicada España, España no necesita el país, España gana la Eurocopa sí tenemos campeones de Europa y campeones mundiales de la vacunación contra el coronavirus
0: si Messi se va del Barça por culpa de esta decisión que acaba de tomar, hay muchos amigos tuyos que van a dejar de hablar. Eso
1: es cierto, pero bueno. Chao, Raúl. Chao.